0: Hallo lieve luisteraars, uh, fijn dat je er weer bent. Of misschien ben je hier voor het eerst, dat zou ook zomaar kunnen. Fijn dat je deze podcast normaal hebt gevonden. Mijn naam is Winnie Bos, de podcasthost, En ik ga wekelijks in gesprek met professionals die in aanraking komen met de dood. En je hoort persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met... Marco Mona. Wat fijn dat je hier naar het Amersfoortse wilde komen. Ja. Um, wij hebben elkaar leren kennen via social media um, ik weet al niet meer uh, hoe lang geleden maar ik postte iets en daar gaf jij een reactie op en jouw reactie maakte mij zo nieuwsgierig um, dat ik eens verder ging kijken en toen dacht ik, hé, hey, die Margot en ik hebben iets gemeen ja, yeah. yeah. klopt yeah. En, um, maar wat hebben wij gemeen?
1: vertel eens uh, ik weet niet meer precies om welke poos het ging, maar uh, wat wij denk ik gemeen hebben is, een, is sowieso een interesse in de dood. Daar waar veel mensen dat zwijgen, dat blijkbaar bij beide onze aandacht daar, wat ik van jou ook begrijp van kind of aan, dat had ik ook, al naar uit is gegaan. Was nog veel meer, maar dat hebben we denk ik sowieso gemeen. Ja, ja. ja klopt.
0: Ja, wij zijn inderdaad allebei van vrij jongs af aan dat die
1: dood eigenlijk een... Ja, een soort normaal gegeven in het leven is. Ja, bij mij kwam je al heel vroeg langs. Op, hè, op een manier die uh, bij de meeste begint bij een opa. En op, wat bij mij trouwens ook begonnen is, bij mijn lievelingsoom Nee, dat is trouwens niet waar, want ik had ze alle twee enorm lief. Maar mm -hmm. de ene oom heeft bij ons in huis gewoond en die verloor ik op... Nou, wat zal ik geweest zijn? Zes, zeven jaar. Dan zat ik eigenlijk op de heenweg hier naartoe en te denken. Ik denk, wat was mijn eerste ervaring? En dat was dat... En wat, ik, wat mij nog bijstaat is dat ik... Um, ja, was ik verdrietig. Ik hoor altijd van mijn ouders dat... Bijna de eerste vraag die ik stelde was... Maar eten we dan ook geen friet meer op zondag? Want die aten wij altijd als we naar oma gingen. Dus blijkbaar was ik niet zo verdrietig. Maar ik kan me wel herinneren dat er een, meteen een soort zwaarte ging bij iedereen. En ik begreep dat allemaal niet zo goed... Dat was niet wat ik voelde. Dat, dat is mijn herinnering aan de eerste keer van de dood. Maar de eerste keer dat het echt heel veel impact op mij had. Um, nou ja, dat was denk ik ook wel waar ik dan over schreef. En waar jij, hè, jouw aandacht door gevangen werd. Dat was toen ik, uh, even kijken, in 78. Ik was 14. Dat mijn zus is verongelukt. Mm. En dat was echt, ja, dan heb je met iets te maken wat, waardoor... ...mijn ritme en het ritme van iedereen om me heen... ...zo totaal verschillend was... ...dat was... Uh, ...ja, dat is wel absoluut heel bepalend geweest voor mij. En ja. ik denk ook... ...omdat het toen gebeurde... ...dat alle keren daarna... ...dat de dood langskwam... ...van een oom, van een tante... ...van, van iemand die voor anderen misschien... ...verder weg stond... ...dat het bij mij veel meer binnenkwam... ...omdat ik die eerste ervaring had... Ja. dus ja, het heeft voor mij ook wel een soort aantrekkingskracht de dood in de zin van um, ik heb hem daarna nog, is hij nog heel veel in allerlei verschillende vormen langsgekomen een aantrekkingskracht in de zin um, dat ik vaak het gevoel heb dat mensen pas echt gaan leven als de dood heel dichtbij komt en bij mijn zus was dat anders want dat was van de een op gewoon midden in de zin pas boom weg maar... dat is wel wat ik ervaren heb. Ja. En dat vind ik heel mooi.
0: Yeah. Ja. Ja, dat, dat, dat is ook hoe ik hem dus zie, hè. Dus dat is als... Uh, dat de dood eigenlijk een omslag is... in het leven van... degene die achterblijven.
1: Ja, en ook van degene... die de dood in de ogen kijkt. Yeah. Dat ja. Dat ook, hè. En, uh, en dat is iets waar... Um, waar op het moment... mijn aandacht denk ik vooral naar uitgaat. Dat... Weet je, we weten allemaal dat het leven eindig is. Dat weten we allemaal. Maar op het moment dat het je echt gezegd wordt: van meneer, mevrouw of hoe oud je ook bent, het gaat ophouden voor jou, hoe lang dat dan ook duurt, ja, dan gaat er echt iets gebeuren. Ja. Of dat iemand die jou lief is dat te horen krijgt. Maar het zijn natuurlijk twee verschillende perspectieven. Maar dan moet je haast wel nadenken over de tijd die je nog hebt. En dan heb je die neiging om alles uit te halen. En ja, ik vind dat heel boeiend. We hadden het er eigenlijk net ook al even over: hè. waarom ga je dan pas dingen doen of zeggen die je, die je ook nu al kan doen en die je leven enorm verrijken? Hè? Ja, ja het, is, het is eigenlijk wonderlijk hè, dat. dat
0: um, ik vind het wel mooi, volgens mij noemde jij het woord doodzwijgen. Dat ja. we eigenlijk in ons leven de dood echt doodzwijgen. Maar als je er sec heel erg naar gaat kijken... ...het zo het leven kan verrijken. Ja. Uh, want als je hem dan gaat omarmen... Dan, uh, ...dan krijgt het leven
1: ineens een ander
0: perspectief.
1: Ja, dat krijgt een heel ander perspectief. Yeah. Ik weet nog toen mijn... Uh, weliswaar is hij gelukkig niet doodgegaan... ...maar mijn partner die kreeg... Uh, ...even kijken, dat is ongeveer 15 jaar geleden nou... ...kanker en... Mm -hmm. um, Eigenlijk werd ook, ja ze beginnen dan met getallen te noemen en, of te roepen, het perspectief was niet zo best. De kans dat iets zou overleven was niet groot, mm -hmm. um, maar dat maakte dat wij heel erg, we zijn nooit zo samen geweest als in die fase van ons leven denk ik. Dat we ook heel erg te, de, het verlangen om te blijven leven of dat de ander blijft leven hebben gevoeld veel meer dan... Ik bedoel, kijk, kan je wel eens vaker voelen in je leven. Maar dat zo intens beleven, dat... Ja, ik vond dat heel mooi. Het heeft mij, mijn partner heeft het ongetwijfeld... Daar weet ik trouwens ook van, andere ja. ervaren, Wanneer heeft het moeten ondergaan. Mm -hmm. ja, ik had daar een hele andere rol in die reis. Ja. Maar ik vond dat een, um, een hele rijke tijd. Ja. Zwaar, intens, maar heel rijk. Ja. ja.
0: Hey, even terug naar uh, jouw eerste ervaring. Hè? Jij zei, je was zo zeven. Uh, yeah. dat, jij, um, um, he, dat jij een ander gevoel had bij de zwaarte die je om je heen ervaarde. Uh, kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Nou, dat, ik, ik, ja, wat bij mij opkwam is... Uh, en of het klopt, weet ik niet hoor. Maar dat zijn de woorden die dan mm -hmm. nu bij me opkomen... Uh, we gingen naar de kerk we namen afscheid van oma en, en iedereen die ik kende hè, mijn ouders, de omstanders, um, nou, neven en nichten waren een beetje mijn leeftijd en iets ouder ik denk vooral inderdaad de generatie van mijn ouders ik merkte dat ze um, ze gedroegen zich anders als dat ik ze kende en uh, alsof het allemaal een soort van zwaar moest zijn het was ook allemaal zwart gekleed iedereen keek bedroefd Um, en terwijl ik, ik, ik... Dat was voor mij helemaal... Ja, oma, die was er niet meer. En ik snapte toen natuurlijk ook niet echt wat de dood was. Maar eigenlijk was het ook weer wel voor mij... Ik wist helemaal niet wat, wat dat was, dood zijn. Want ik zag nee. er sowieso al heel vaak niet. Dus mm -hmm. wat, dat was niet eens zo heel veel anders misschien. En... Um, ik had eerder de neiging om een soort van te huppelen, dat weet ik nog. En mijn zus, die dus later is verongelukt, die, eh, die was heel, ja, heel ondernemend type, heel nieuwsgierig van aard... En ik weet nog dat zij zich boog over de kist, en dat was toen met een soort, of een glazen deksel, geloof ik.
0: Oh ja, had, oh, was het ja, in die, dat die was, tijd? Ja, ja. Er is een tijd geweest. Ik kom nu bij me ja, op. Ja, ja. Hè? Er is een tijd geweest waarin de kist inderdaad met een soort glazen of een plastic deksel ja. werd afge, uh, afgeschermd, zodat je ook de overleden maar niet zou aanraken. Precies,
1: kon ja. je wel zien, maar ja. niet. Uh, ja. En volgens mij ook, maar dat weet ik niet of dat klopt. Ik kan waarschijnlijk haal ik beelden door elkaar. Maar in ieder geval, of dat nou in de kerk was of in een rouwcentrum. Mm -hmm. Maar zij was nu zie <laughs> en zij ging kijken. En toen struikelde ze. Dus ze viel op die kist. En oh. hoe geschokt iedereen was, terwijl wij enorm moesten lachen. We vonden het heel grappig. Yeah. Maar ja, dat mocht natuurlijk niet. Ik mocht niet lachen. En dat, ja, ik, ik kan er misschien niet eens zo heel veel meer over vertellen. Maar dat gevoel is me wel... Yeah. Of eigenlijk kwam het vanmorgen pas terug. Dus van ik hmm. op weg hier naartoe in de trein. Yeah. heb ik nooit bij stilgestaan. Maar oh, denk ik, ja, dat mooi. was wel wat het toen was. Yeah. En, ja.
0: ja, maar ik vind het wel mooi. Wat het eigenlijk verbeeld is dat volwassenen met een andere blik kijken als kinderen. Dus dat dat heel erg het onderscheid laat zien. Hè? Dus wij volwassenen kijken met al die ervaringen die we hebben. En vaak heeft de dood bepaalde ervaringen met ons uh, hebben die... Ja, heeft dat een bepaalde ervaring gegeven... waardoor wij vaak heel behoedend zijn om met de kinderen om te gaan. Ja. En raken we eigenlijk de verbinding met de kinderen kwijt... om hun fantasie en hun creativiteit en speelsheid... die gewoon in kind zijn zit als van nature... Ja. mee te nemen in die reis van als er dood in ons leven uh, voorbij komt. Ja. En wat ik altijd heel erg mooi vind aan de kinderen is dat ik altijd heel erg verrast word... waar die kinderen mee komen. Ja. En dat ik als volwassene daar dan naar kan kijken... en denk. oh, ja, zo kan je er ook naar kijken. Ja. Nog nooit bij stilgestaan. Ja. Dus dat ik het eigenlijk heel verfrissend vind... die
1: kinderlijke blik. Ja, voor hun is dat onderscheid helemaal niet nee. zo... of die angst. Want ik weet nog nee. toen... Uh, onze dokter Saartje, die was toen... drie of vier, toen mijn man dan ziek uh, werd... Mm -hmm. En ik weet wel dat de omgeving... die wilde haar weghouden van. Hè. Dan, uh, ik, ik ben denk ik een half jaar... iedere dag naar Nijmegen moeten rijden... vanuit Eindhoven. Toen mijn man ja, echt aan het vechten was voor zijn leven. En uh, dan kwam ik thuis. En dan waren alle blikken van degenen... die er dan zaten... Hè, die, die gelukkig voor onze dochter konden zorgen. Want ik, ik moest naar Nijmegen. Mm -hmm. Dus ik bracht haar naar school. En overdag was ik weg. En ik was alweer weer einde van de middag. Dus dat gelukkig allemaal wel. Maar iedereen keek naar mij en vertel... En dat ik altijd... Dan schudde ik nee. En dan ging ik eerst naar onze dochter. En dan ging ik met haar... Zij kwam altijd wel met een vraag of met een tekening. En even vertellen hoe het met papa was gegaan. En ik benoemde het. In Jip en Janneke taal. En dat maakt denk ik ook dat zij er weinig last van heeft gehad. Omdat... Ja, ik sprak er met haar over. Ja. Mede dankzij een die waar wij wel... Uh, toen naartoe zijn gegaan van tevoren van hoe kunnen we haar het beste door deze tijd heen helpen mm -hmm. en uh, zij werd aan uh, zo'n zandbak geloof ik gezet mm -hmm. en toen bleek ook dat zij alle figuurtjes die verstopten ze onder het zand en de boodschap die wij meekregen was bedek het niet vertel het, deel het met haar ja. en dat hebben we toen te harte genomen en toen dacht ik ook van ja ja, zij heeft zo'n ander perspectief over ja. uh, nou ja, de dood of, of de, de reis naar de dood, of de ja. mogelijke reis naar de dood. Ja. Zo anders dan wij. Ja. Laat ik haar maar volgen hierin. En dat hebben we ook echt gedaan zo. Ja, maar het is mooi hè om.
0: Kijk, kinderen hebben het beeld van het leven is vergankelijk. Het leven is eindig. Uh, want dat, dat die, die natuurlijke kennis zit in ons kinderlijke zijn. Ja. En de ervaringen van ons vol, volwassenen maken eigenlijk dat we dat iedere keer naarmate we ouder worden. Soms, het, het heeft ook te maken met waar komen we vandaan en hoe zijn we opgegroeid. Ik bedoel, dat speelt zeker ook mee. Uh, maar sommige van ons, die gaan het soms ook wel eens bedekken door de ervaringen die we hebben gehad. Ja. En maken daarmee dan ineens die wereld rondom de dood anders dan dat die in werkelijkheid is. Ja vaak onbespreekbaar,
1: hè? Ja, ja, en, ja. En, en, en
0: worden daar dan een beetje angstig en bang van. Dan denk ik, nou, als ik het maar ver weg hou, dan is het veilig. Ja. Maar ja, eens komt hij een keer aankloppen. En dan is het ja. uh, misschien best wel onveilig. Uh, maar ja, je, we, we hebben er allemaal een keer mee
1: te maken. Ja, meerdere keren. Met ja. je eigen dood, maar om je heen, ja. kom je niet omheen, Nee, hè? nee. Alleen, hoe ga je daar dan mee om? En ik vind dat, uh, ik weet niet of je de film kent, Mijn dinsdagen met Morrie. Nee. Dat is echt, ja, dat is een waanzinnig mooie film die ik ook heel vaak gebruik in, mm -hmm. in trainingen, coachgesprekken of wat mm -hmm. dan ook. Uh, dat gaat eigenlijk over een, een, um, een oudere man, die is een, een soort, een leraar, een mentor geweest op een universiteit. En die, had, die was heel populair. Toen op een moment ziek geworden. En een van zijn leerlingen had een hele speciale band mee. En die is toen ook op een moment afgezwaaid met de woorden van... Professor, ik kom u opzoeken hoor. U ziet mij terug. Nou, dan begint de film eigenlijk met de beelden dat uh, Mitch, zo heet de student... dat hij uh, eigenlijk in een leven beland is waar hij helemaal niet wil zijn. Hij heeft een hele mooie relatie die hij niet genoeg voedt. Dat zal later ook blijken. Maar hij, uh, hij zit, is een heel jachtig leven beland als een soort uh, sportverslaggever. En op een gegeven moment ziet hij op tv zijn professor. Die wordt geïnterviewd en die vertelt mm. dat hij dus gaat sterven. En op de een of andere manier schudt hem dat wakker. En het duurt een tijdje voordat hij de moed verzamelt. Mede op advies van zijn vriendin om die professor te gaan bezoeken. En hij gaat er naartoe. En op een gegeven moment gaat hij daar iedere dinsdag naartoe. Mijn dinsdagen met Morrie. Mm. En dan... Delen ze. De professor geeft hem eigenlijk alsnog een soort laatste levenslessen. Um, en uiteindelijk blijkt ook dat ze elkaar echt helpen. Dat, dat ze elkaar net... Uh, hè, de professor heeft hem net zo nodig als andersom. En dat is zo'n waanzinnig mooie film. Mm. En waarom vertelde ik dat nou? Um, omdat ik... En dat is iets wat mij heel erg bezighoudt. Hoe kun je zin geven aan de dood? Of... He, iets wat geweest is, of, maar vooral misschien wel gaat mijn aandacht uit naar hoe kun je zin geven aan ja, dat laatste hoofdstuk in je leven hè? dus we weten allemaal dat het een keer stopt, zei ik net ook al maar als het dan gaat stoppen en je weet dat je aan dat laatste stukje van je reis begint, hoe kun je daar dan zin aan geven mm -hmm. en op de een of andere manier, ik heb meerdere vriendinnen verloren die te vroeg zijn overleden, veel te vroeg en Anderen ook. En ik merk dat ze steeds bij mij aankloppen. Op de een of andere mm. manier. Um, en steeds gaat het daarover. Dan ga ik met ze wandelen. En dan gaat het altijd over. Hoe kun je in verbinding zijn of komen. Met jezelf en met je gezin. In plaats van allemaal een eigen kant op te gaan. Wat bij ons vroeger ook gebeurde. Hè, toen mijn zus verongelukte. Mm -hmm. Was het ook eigenlijk ieder voor zich. Ja was dat zo? Ja dat was wel zo. Yeah. Ja. Er was, uh, mijn ouders konden er samen niet over praten. Nee. Uh, mijn zus vond en vindt het heel moeilijk. En ik was altijd degene, ik wilde het er juist over hebben. Dus ik gooide die bom op tafel of ik rammelde van, ik wil het erover hebben. Dat zei ik waarschijnlijk niet letterlijk zo, maar dat was wel nee. altijd de beweging die ik ja. maakte. Want ja, ze was er al niet. Maar door het er niet over te hebben, werd ze ook weer doodgezwegen. Ja, precies. En dat was voor mij veel meer dood ja. misschien dan dat ze er fysiek niet meer was. Ja. Want kun je iets meer vertellen over het ongeluk? Wat er gebeurd is met je zus? Ja. Wat, wat,
0: uh, wat heeft er plaatsgevonden waardoor ze is verongelukt?
1: Zij is uh, samen met een vriendin, uh, fietsen ze op weg naar school. De middelbare school waar ik ook op zat. Mm -hmm. En die fietste altijd samen. En... Uh, ...op de weg reed uh, zo'n vrachtwagen met de oplegger waar auto's op stonden... ...die daar niet had moeten zijn. Die was verkeerd, maar die reed daar wel. Die wagen was dus ook te breed voor die weg eigenlijk. En hij slaat de bocht om naar links om de goede weg te vinden... ...en zij had eigenlijk rechtdoor moeten naar school. En hij raakt haar, dus hij schept haar eigenlijk. En uh, nou ja, dat is niet heel fraai wat er toen allemaal gebeurd is... En uh, ik reed achter, In de zin, niet direct erachter, één stoplicht erna kwam ik eraan en ze was op slag dood. Maar ik weet nog dat ik eraan kwam fietsen en dat ik dacht: Oh, een ongeluk moet niet kijken, ik wil niet kijken. En dan toch kijken. En uh, ja, dan zie je, je: je ziet het beeld, maar het drong totaal niet tot me door wat daar gebeurd was. Ik, ik weet nog dat ik toen dacht. Oh, nou ja, dan zal ze wel niet meer voor niet mee vakantie kunnen. Zo. Van, misschien moet ik wel even een, een rol. Nou, hele rare gedachten allemaal. Drong echt niet tot me door. En eh, toen ben ik ook weggehaald door de ouders van een andere vriendin die daar wonen, net op dat stukje in die straat. En ik weet nog dat ik door de politie werd ondervraagd, die, die allemaal heel ongemakkelijk deden. En ik begreep werkelijk niet wat er aan de hand was. Achteraf was ik in shock. Ja, yeah. zo klinkt het. Ja. Dat, ja, dat was ook zo, maar dat, ja. dat had ik natuurlijk niet in, in de gaten toen. Maar eigenlijk vanaf het begin dat door niemand iets gezegd werd, benoemd werd, wat heel verwarrend was en ook niet veilig voor mij. Nee. Uh, ik was veertien, Rian was bijna zestien.
0: Mm
1: -hmm. uh, zij zat in de vierde, ik zat in de tweede van dezelfde school. En... Um, Eigenlijk thuis werd pas verteld dat ze dood was. Hmm. Ik weet nog dat ik... was de buurman opgehaald en ik loop de gang binnen. En mijn vader staat daar met... Ik denk mijn zus en mijn moeder, weet ik niet zeker. Onze Rianne is dood. En terwijl ik... Eigenlijk wilde vertellen wat ik gezien had. Wat ik meegemaakt had. En ik dacht... <laughs> Toen heb ik ook een dag niet kunnen praten.
0: Gewoon geen geluid shock. uit. Ja, ja een shock, de shock. echt een shock. Ja. Ja.
1: En... Um, ja, dat was natuurlijk een bom die insloeg bij ons thuis en op school en met alles. Ja. En, en het mooie gezin was in één keer helemaal uit elkaar gerukt, in feite. Ja. Het was niet alleen dat zij er niet was, maar heel de verbinding was weg. Ja. Het bord werd weggehaald en mijn ervaring was, achteraf heb ik met mijn zus over gehad en die heeft het anders ervaren. Ja. Maar mijn ervaring was dat er helemaal niet meer over gesproken werd. Zij had het er met mijn moeder over, maar dat wist ik niet. Dat hoorde ik pas later toen ik die film ging maken. Mm -hmm. um, maar we hadden het er niet meer over. Nee. En hoe was dat dan op school? Want jij zat
0: in dezelfde, op dezelfde school, oké, okay, wel in een andere klas. Ja. Maar hoe werd daar op school mee omgegaan? Want dat is, heeft natuurlijk, natuurlijk ook voor zo'n klas een enorme impact.
1: Ja, dat was... Um... Uh, ik heb nog steeds contact met twee vriendinnen. De een die er langs fietste en de mm -hmm. ander die uh, bij haar in de klas zat. Mm -hmm. uh, Rianne en Vornie zaten in een klasje van acht. Een stamklas met, met, weet je wel, dat je dan wat vakken deelt yeah. in een grotere klassen. Maar ook daar werd gewoon niet meer over gesproken. Ze was weg. En er was zo'n groot ongemak bij iedereen. Bij alle ouders. Uh, uh, dus voor, voor, voor Vornie dan... Ja, afschuwelijk was dat. En nee. voor Ingrid net zo goed, die, 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 die fietste altijd uh, met Rian naar school, die zat dan in een andere klas en ze was er in één keer niet meer. Het leven gaat door, maar ze was er niet meer. Nee. En voor mij was het, ik liep langs dat klasje en je ziet die lege plek daar. En vervolgens word je wel geacht uh, hè, de, op te letten bij Latijn of Grieks of natuurkunde of wat je dan ook, uh, welk vak je dan ook had nee. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet. En nu in deze tijd, hè, dan heb je daar uh, teams voor, uh, daar ben ik zo voor die methode van Irene, dat delen is hele, maar yeah. ik had gewild dat dat er toen was, yeah. er werd gewoon niet over gepraat, nee. niemand dat... durfde,
0: nee hebben we het over Irene Kersten... Hè, die een heel mooi boekje heeft geschreven... en die ik ook in deze serie heb geïnterviewd... Ja. over haar methodiek... die ze heel graag aan docenten... en begeleiders op scholen geeft... Ja.
1: om te zorgen dat het gesprek... open blijft over een verlies... Ja. wat aanwezig is. En dat jongeren met elkaar daarover ja. in gesprek... Ja. want toen ik die film heb gemaakt... toen uh, ben ik eigenlijk pas met Fonnie... En, uh, en Ingrid erover in gesprek gegaan... En dan denk ik, waarom daarvoor niet? We hebben wel contact gehad toen. Maar eigenlijk heeft ieder het voor zich. Ja. Gehouden. En, en, en wat Die film,
0: vertel daar eens over. Want je hebt, uh, ik heb hem gezien. Mm -hmm. um, je hebt beide vriendinnen van Jezus geïnterviewd. Hè, daarin. Ja. Um, nou, ik werd wel heel erg geraakt door wat daar eigenlijk op tafel kwam. Ja. Eigenlijk dat besef in het hier en nu van dat... Toen, hè, wat, wat er toen gebeurd is en wat nu in het hier en nu ineens nog weer heel veel oprakelt. Wat, wat, ho, hoe was dat voor jou om te doen, om, om zo met hun in gesprek te zijn en dat vast te leggen?
1: Um, heel bijzonder, want um, ja, weet je, ik... Ik kwam eigenlijk bij die film... omdat ik ooit in, een, in een, marketing, een dure marketingtraining zat... en toen werd gevraagd... waar sta je over een paar jaar? En uh, de ene naar de ander riep... dan heb ik zoveel verdiend... en dan is mijn e-maillijst uh, nou ja, Ik Dat is ik gewoon, heerlijk van die getallen... waarvan ik dan denk... oké, okay, is dat dan waar het allemaal over gaat? Ja, of, of ja. ik heb een team opgebouwd... en mm -hmm. ik, het was bijna alsof het... De, buiten mezelf omging. Ik weet nog dat ik mijn vinger opstak. Hè? Op de een manier doe je dat dan toch nog. En dat ik zei... dan heb ik een film gemaakt... Hmm en iedereen begon te lachen, want een heel verrassend antwoord maar ik moest zelf ook lachen ik dacht, hoezo heb jij een film gemaakt dus ik keek eigenlijk zelf om van oh, vertel, ik, ik wist het zelf niet nou, toen kwam ik een paar maanden later kwam, er, uh, kwam ik een kleine advertentietje tegen in de krant en dat ging over een, een plaatselijk filmhuis en die boten de gelegenheid om mensen ja, eigenlijk van boven de 65 waar ik nog helemaal niet in veel deed maar goed uh, om een film te maken over hun leven naar aanleiding van foto's, brieven, filmpjes die ze hadden liggen. Mm -hmm. Nou, zo ben ik daar eigenlijk in beland en uh, dus het was een, een, uh, ja, een projectje eigenlijk en ik wilde het overal over hebben, behalve over ons Rian, omdat ik dacht, oh daar heb ik het al zo vaak over gehad, mm -hmm. ik wil nu wel eens iets anders. Dus mijn insteek voor die film was ook, was helemaal niet per se, ik wil een documentaire of iets over haar leven maken, maar het. Een projectje was het. Ja, en het ging over haar. Zo stond ik er eigenlijk in. En toen wij daar... Uh, wij zijn op de oude school gaan filmen. Hè, waar, ze, waar we allemaal op hebben gezeten. En toen realiseerde ik me eigenlijk pas... Wat er al die tijd niet gezegd werd. Dus dat raakte mm -hmm. mij ook. Maar tegelijkertijd was ik wel de regisseur en de filmer. En ik, ik moest natuurlijk wel bijblijven, Wat ook ging hoor. Daar, daar niet van. Maar daar was ik eigenlijk niet... Ik niet bij stilgestaan van tevoren. Mm. Dat dat bij hun nog zo leefde. En dat zelfs soms pas nu het deksel eraf ging. Ja. Dus ik was ja, wel heel blij eigenlijk dat ik dat heb kunnen doen. Want het heeft denk ik wel heel veel opgeleverd voor hun. Maar ook voor anderen die daarnaar gekeken hebben. Ja. Want er werd alsnog iets gesproken wat toen ja. te moeilijk was. Ja.
0: Ja, eigenlijk werd daar over het oude verhaal weer iets geheeld. Ja,
1: absoluut. Ja, ja.
0: ja dat was, dat, dat, ja, dat was ja. echt heling, inderdaad. Ja. Ja. En, en wat het vond ik ook wel heel erg zichtbaar maakte... wat als je het niet bespreekt doet voor de tussentijd.
1: Absoluut, ja. Want je draagt het wel echt met je mee. Hè? Ja. En uh, dat zag je bij uh, mijn moeder, mijn zus en de vriendinnen... Bij mezelf natuurlijk ook. Hè? Ik wil mezelf ook niet buitenspel zetten. Mm -hmm. um, ja. Want ik, dat heeft in ieder geval... ...de film mij opgeleverd... ...dat er verbinding kwam. Yeah. En dat is ook... ...als er iets is wat ik... Uh, ...graag wil doen in het leven... ...is leer, ja, leren. Alsof ik het allemaal zou weten. Nee, maar... ...op de een of andere manier anderen daarin... ...bijstaan of helpen of wakker maken hoe zij verbinding kunnen krijgen... in, in zo'n fase waarin het zo hard nodig is. Ja. Omdat ik die zelf gemist heb toen.
0: Nou ja, ik denk dat jij heel erg ervaren hebt... wat de impact is van het doodzwijgen. Om hem dan maar even zo heel ja. plat te zeggen. Ja. En dat klinkt heel hard... maar dat, dat is soms wel wat er gewoon letterlijk gebeurt. Door het doodzwijgen... wordt er echt... Um, ja... hoe moet ik dat zeggen... Dat heeft consequenties, hoe dan ook voor de toekomst. Yeah. En je weet dan niet wanneer dat zich gaat manifesteren. Maar ergens onderweg in je leven gaat dat zich manifesteren. Doordat je vastloopt of doordat je ziek wordt. Of weet je, er is altijd een manier waardoor ons systeem gaat zeggen: ja, maar wacht even. Uh, er moet nu op de rem getrapt worden. Of uh, nou, het is wel even genoeg nu wat het is. En dan snap je er vaak 9 van de 10 keer helemaal niks van. Maar ondertussen wordt me wel steeds meer gewaar dat als mensen ziek worden, of als mensen vastlopen in hun leven, mm -hmm. nou, ik zou bijna durven zeggen, stel ze een vraag wat ze aan verlieservaringen in hun leven hebben meegemaakt, en geheid dat er linkjes zitten.
1: Ja, yeah. absoluut.
0: Geheid dat er linkjes zitten van yeah. niet bespreekbaar, iets wat ze heel als heftig hebben ervaren, um, wat, wat um, nou ja, noem het op. Ja. Het, is, het kan allerlei, allerlei invalshoeken hebben. Dus ja. het maakt eigenlijk wat ik mooi vind aan jouw film, is dat het zichtbaar
1: maakt.
0: Uh, heb het erover. Ja, zeker.
1: Ja. Heb het erover en heb het er nu over. Ja. Je hoeft niet te wachten nee. tot het. Uh, nou ja, wanneer is het te laat. Hè? Maar ja. ik weet toen mijn vader, die is ook veel te vroeg overleden. En ik heb het hem nooit gevraagd. Maar ik weet bijna zeker. Want ik heb zoveel tranen bij hem. Die was ieder bezoekuur... Hij was niet aan het huilen. Maar je zag dat hij wilde huilen. En mm. dat je eigenlijk wist... Die, die, die barst in huilen uit zodra wij weg zijn. Maar ik denk, wat moet hij daar spijt van hebben gehad? Dat hij bepaalde dingen niet... Gezegd heeft of gevraagd of gedeeld heeft. Hoeft natuurlijk mm. niet altijd met woorden. Ja... Die kom je toch tegen als je, als je zelf in ja. de beurt bent. Hè? Ja,
0: zeker. Ja. Ja, zeker. Ja. Hey, nou vertelde je ook dat jou... Um, nee, een, een ander ding. Um, ik weet dat jij uiteindelijk ook... Um, de vrachtwagenchauffeur hebt opgezocht. Ja. Die het ongeluk heeft veroorzaakt van jouw zus. Ja. Want jij voelde op enig moment de behoefte om te weten hoe het voor die man was geweest om, om, ja. Ja, om zoiets te
1: veroorzaken. Ja, dat klopt. En uh, ik was daar ook de enige in, althans binnen ons gezin, die ja. die behoefte had. En dat maakte wel dat ik het heel lang heb uitgesteld. Mm -hmm. Omdat ik uh, ergens nog vond, dat moeten we allemaal achterstaan. Oh, ja. Totdat ik op een gegeven moment realiseerde van ja, dat hoeft niet. Ik mag ook uit mezelf daar naartoe gaan. Ja, weet je, ik denk als zoiets gebeurt en een, een punt in een leven waarin zoiets heftigs gebeurt... en er komen mensen bij elkaar, of je dan het slachtoffer bent of dader, mm
0: -hmm.
1: je deelt op dat moment iets. Ja, de, en, de, ja er wordt eer, ineens ontstaat er een gezamenlijkheid. Ja, of je dat ja. nou wil of niet. Ja. En um, kijk, voor mijn moeder was het, en dat snap ik ook, hij heeft blijkbaar een keer gebeld... Wat ik ook, daar kwam ik ook achter door de film... Uh, die vond het te moeilijk toen om over te praten. Nou, dat, dat was heel begrijpelijk. Maar ze wilden hem wel spreken. Dat wist ik wel van hem. En ik dacht van, jee, wij hebben ons verlies. En uh, wij mogen dat verlies hebben. Dat wordt een soort van geaccepteerd door alles en iedereen. Want het is ons overkomen. Maar dan dacht ik, hoe is dat voor hem? Ik wist van hem dat hij, hij kwam uit België. Hij had een gezin en... Hij had ook kinderen in onze leeftijd. Ik denk, stel je toch voor dat jij thuiskomt van je werk... en jij moet je eigen gezin vertellen dat jij die dag een meisje hebt doodgereden... die net zo oud is als, als je eigen kinderen. Ik denk, man, dat is, dat is bijna niet te dragen. Ik denk, hoe moet hij dat ervaren hebben of beleefd hebben? Dus ik had heel erg de behoefte om inderdaad... Um, ...te luisteren naar zijn verhaal. Mm -hmm. Dus ik ben op zoek gegaan... ...en toen vond ik nog in een, een doos... ...die wij hadden met foto's en, mm -hmm. en... ...correspondentie uit die tijd... ...zat een klein briefje... ...gewoon uit de schrift gescheurd of zo... Uh, ...iets volgens mij door de politie... ...heel mm -hmm. amateuristisch allemaal, allemaal... ...maar daar stond... ...ik weet niet meer of een naam of een telefoon... ...in ieder geval voor mij een ingang... ...om mm -hmm. bij hem uit te komen... En toen ben ik gaan googlen en toen kwam ik eigenlijk redelijk snel bij hem uit... en toen ontdekte ik ook dat hij van zijn overleden. Hmm. Maar ik had wel zijn adres. En toen ben ik met iemand uit mijn, mijn filmmaatje toen... Uh, uh, ben ik uh, naar België gereden. En ben ik naar dat adres gereden. Heb ik eerst een uur voor de deur gestaan. Van, oh, ga ik wel, ga ik niet? Hmm. Wat tref ik aan? Uh, kan ik dat die ander aandoen? Ook... Want ik, ik stap ook maar zomaar in haar leven. Hè? En hij, ik zit nou te twijfelen of ik al wist dat hij er niet meer was. Nee, dat wist ik wel, ja. En uiteindelijk belde ik aan. Toen was er niemand thuis. En ja. stiekem natuurlijk een beetje opgelucht, maar ook wel jammer. Ja. Want ik ja. denk, ja, nee, kom hier wel. En toen heb ik bij de buren aangebeld. Ja. Nou, die woonden er gelukkig al heel lang. En die wist te vertellen dat, eh, inderdaad, hij was overleden. ...en dat zij... ...zij woonde in een soort... ...ja, ik begreep eigenlijk uit de woorden... ...dat ze dement was... ...en ze heeft wel aangewezen waar ze woonde... ...en toen dacht ik... ...ja, dat, dat kan ik niet maken... ...om uh, daar haar zo te overvallen... ...dat heeft ook geen meerwaarde... Uh, ...dus toen ben ik daar gestopt... ...ik had natuurlijk door kunnen zoeken... ...naar eventueel de kinderen... ...en ik denk, ja, maar... ...dat is weer een ander avontuur of zo... ...dat gaat mm -hmm. verder dan dat mijn behoefte... ...op dat moment was... Dus toen ben ik eh, naar het kerkhof gegaan waar hij zou liggen. En dat heb ik uiteindelijk gevonden ook. In, in, in een, een muur zeg maar, stond zijn naam op zo'n plaatje. En toen eh, ben ik daar een tijdje gaan zitten en eh, heb ik verteld wat ik wilde vertellen. En, en gevraagd wat ik wilde vragen. En toen was het voor mij goed. En toen dacht ik ook van ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit of hij daar nou antwoord op geeft. Zo is het ook goed. ja. Yeah. Ja, maar wat ik wel mooi vind in, in wat
0: het eigenlijk verbeeld. Is dat uh, je, je geeft ook aan van ik heb een tijdje getwijfeld. Omdat ik eigenlijk yeah. een, een soort consent wilde van mijn familie. Yeah. Dat het oké okay was om mijn behoefte te vervullen. Want het voelde als voor jou een behoefte die, die ja, vervulling wilde. Yeah. Um, en uh, Omdat je die consent niet had, heeft je een tijdje weer houden om het uiteindelijk toch te doen. Yeah. Um, maar de vraag is eigenlijk. Of nee, de vraag is eigenlijk niet zozeer. Het feit is, is dat we in ervaringen rondom de dood... allemaal andere behoeftes hebben die vervulling vragen. Ja. En het enige wat daarin noodzakelijk is voor ieder van ons in dat geheel... is om te voelen waar, waar wij ieder individueel behoefte aan hebben... en dat te volgen. Ja. Want we kunnen het ook niet allemaal gezamenlijk doen, want we zijn allemaal anders en we hebben allemaal andere behoeftes en verlangers daarin. Ja. Maar dat het wel heel erg belangrijk is dat je daarin trouw mag zijn aan wat voor jou oké okay voelt. En dat is soms ook wel lastig natuurlijk, hè, want ik begrijp best wel dat je. eigenlijk denk ja, maar dat zou voor hun. Hè, misschien heb jij wel het gevoel dat het zou misschien voor hun ook wel heel goed zijn geweest. Hè, om dat misschien wel zijn verhaal te horen. Hè. Um, maar het is die, die omdat we, we zijn allemaal zo anders en we hebben allemaal zulke andere behoeftes. Maar trouw zijn aan je eigen behoeften is daarin essentieel voor je eigen verliesbewerking.
1: Ja, nou daar heb ik me ook wel, uh, dat heb ik er ook van geleerd. Yeah. zeg maar. Hè, dat wist ik misschien wel, maar yeah. toen heb ik het wel echt ervaren. Um, ja, wat het je ook oplevert. Als je dat, het, mm -hmm. het het, 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 Ja, het heeft wel een moed gevraagd. Tuurlijk. Maar het leverde heel veel op. En ook het belang van het... na elkaar uitspreken. En het erna durven vragen. Hoe is dat dan voor jou? Yeah. Zonder de ander te willen overtuigen. Of, uh, want dat zou... heb ik misschien in het verleden nog wel de neiging gehad om... voordat ik echt door had... dat, dat ieder daar zo zijn eigen verhaal in heeft. Uh, zo van... Nou, mijn manier is dan de manier waarop het moet. Hè? Of zo. Dat heb ik inmiddels echt wel uh, geleerd. Maar... Uh, nou, door, door ervaringen heen te gaan. Ja. ja.
0: En wat heeft het je opgeleverd? Want je zegt, het heeft me wel echt iets opgeleverd. Je bedoelt het bezoek aan... Ja, uh... ja dat je dus echt daadwerkelijk bent gaan zoeken. Dat je zo'n graf hebt gevonden. Dat je daar bent gaan zitten. Dat je... Gewoon daar, hè, ook al was het een monoloog. Maar wel wetende dat hij daar zijn laatste plek heeft gevonden. Dat je daar gewoon even met hem bent geweest. Dat, wat, wat heeft dat je gebracht?
1: Um, het voelde voor mij alsof het dan pas een soort van compleet was. Omdat um, het verhaal van onze Jan. Hè, zoals we mm -hmm. dat nu nog steeds noemen. Dat was niet alleen haar verhaal. Dat verhaal is van ons allemaal. Mm -hmm. En... Door hem zijn, zijn plek te erkennen eigenlijk, want dat is denk ik wel wat er gebeurd is, uh, voelde het voor mij pas echt goed.
0: Hmm. En volgens mij heb je dat niet alleen met hem gedaan, maar met ieder van degenen die in het verhaal zich hebben rondom Rian uh, aanwezig zijn geweest. Of tenminste veel hè, haar vriendinnen, jouw moeder, hij,
1: jij ja, nu je het zegt dat heb ik me niet gerealiseerd maar dat is denk yeah. ik wel wat er uh, ja, wat er gebeurd is want de, de insteek ook voor de film was voor mij uh, de, ik wilde vragen wat de impact was voor anderen mm -hmm. He, ik had op heel veel manieren een film kunnen maken vanuit mijn beleving, nee het was ook niet vanuit mijn beleving ja, een stukje kleuring kom je nooit onderuit denk ik, nee. maar nee. dat hoeft ook niet He, je mag nee. ook wel kleur bekennen nou ja, maar wel... en je bent ook onderdeel van het verhaal, want het was ja. jouw zus. Ja. 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 Dus ja, dat is wel grappig, dat heb ik me niet gerealiseerd. Maar dat is, wel, dat is denk ik wel wat er gebeurd is. Ja. Ja, ja. ja het, was een, het was een heel mooi project. Ik heb daarna, toen was uh, de Dutch Design Week in Eindhoven. En toen heeft hij ja, een dag of tien of zo, ik weet eigenlijk niet precies, gedraaid in het uh, Natlab in Eindhoven. Hmm. En daar heb ik heel veel reacties op gehad van mensen die ik niet kende, maar ook van mensen die ons van vroeger kenden, mm. uh, buren die nu ook nu hun eigen stem konden laten horen hoe moeilijk het voor hun toen was. Uh, leraren van school die mij gebeld hebben van sorry, sorry, sorry. Ik zit hier met schaamrood op mijn kaken te kijken naar... en me te realiseren hoe wij jullie hebben laten vallen toen. Mm. Niet bewust, maar dat is wel wat er gebeurde. Dus ook dat... Uh, ja, heeft, heeft ook een plek gekregen eigenlijk. En... Uh, daar heb ik me niet van tevoren gerealiseerd toen ik het ging maken, maar dat is wel wat het yeah. op heeft geleverd.
0: Ja, dus wat het eigenlijk gewoon heel erg zichtbaar maakt, is dat ieder verlieservaring uh, of ieder verlies een enorme kring van mensen om zich heen heeft. Ja. En dat wij gewoon ons en dat is niet met opzet, maar vaak ons niet bewust zijn van hoe groot die kring is. Je noemt het al buren, uh, uh, leraren, maar er zijn misschien ook wel meer mensen uit de klas van haar geweest of misschien wel uit jouw klas of van de school in andere klassen waar het ja. een reactie heeft opgeleverd die misschien niet ja. hun stem uh, durven laten horen maar wij leven natuurlijk, wij denken altijd ja maar wij leven ons leven in ons gezinnetje en dat kringetje daaromheen, maar wij zijn meer dan dat. Ja. We zijn uh, allemaal verbonden met elkaar en al die verbindingen uh, geven een respons als
1: daar iemand in wegvalt Ja, dat, nou dat is grappig want het beeld wat nu bij mij naar boven komt... ik heb uh, nadat ik die film had gemaakt... Mm -hmm. heb ik uh, iemand geassisteerd... die een groepje begeleidde in een De demente bejaarden... die ook een filmproject mochten mm -hmm. maken. Nou, ik kan je vertellen... dat is een hele uitdaging, uitdaging geweest... want als wij dan... Hè, het was een serie zeg maar, van acht bijeenkomsten... en als we de tweede keer kwamen... dan wisten ze niet meer dat we de eerste oh, yeah. keer... dus het was, je moest continu in yeah. het moment... Yeah. en een van de deelnemers... Uh, toen dacht ik ik ken haar maar zij had ook iets naar mij dat kon je ja. gewoon merken en op een gegeven moment hoorde ik haar naam en haar zoon kwam er een keer bij ook en toen bleek dat zij zij woonde recht tegenover het ongeluk zij heeft het ook allemaal meegekregen oh, okay. en uh, zij is degene die altijd naar mijn moeder is toegegaan van hoe is het nou met jullie mogo? Mm. dat is degene die een soort van heel erg die wel door heeft gehad van dat heeft denk ik meer impact op haar gehad... dan jullie allemaal in de gaten hebben of hadden. Mm -hmm. En dan denk ik... en ontmoet ik haar dus in zo'n... Wow. Vond dat, dat vond ik zo gaaf. Yeah. Ik kon het niet meer... ja, ik heb het volgens mij meer met haar kinderen over gehad toen. Mm -hmm. Omdat zij... ja, ook wel met haar. Maar goed, er was dan meer een gevoelsuitwisseling... denk yeah, ik, yeah, dan yeah. dat het echt om woorden yeah. ging. Maar ik denk wat mooi, hè? Ja, yeah, dus dat...
0: He, dus wat, wat ik zo mooi vind, is dat het leven is, is geen toeval. Hè? Het, het leven is echt, je krijgt wat je nodig hebt. Ja, om, ja je krijgt wat je nodig hebt. Hè? Ik wilde zeggen, om het rond te maken. Maar dan betekent het dat alles altijd een soort van opbrengst moet hebben. Maar dat ja, is ook nee, niet zo.
1: Precies, ja.
0: Um, maar het, ja, ik geloof niet in toeval. Het is geen toeval dat je haar dus weer in zo'n project te tegenkomt. Nee, uh. Nee. Hè? nee ja nee. ik vind dat
1: echt cadeautjes en yeah. die zijn er heel veel als je ze maar ziet of yeah. wil zien of Zeker. zo merk ik ook heel vaak via LinkedIn op de een of andere manier dat ik best heel vaak uh, dat iemand naar me toe komt een, een klant of een potentiële klant en dan blijkt dat iemand te zijn die op Berjan in de klas heeft gezeten mm. of in een soort parallel ik denk dat was yeah. zo'n klein groepje yeah. van al die nou ja hoeveel mensen kunnen reageren op een post die je, ja, ik, dat vind ik dan... Ja,
0: maar dat is mooi. Wat het ook verbeeldt, is dat... Uh, ik heb wel iets met het woord verbeelden, geloof ik, in dit gesprek. Ja. Ja. Nou ja, maar wat het, ja. wat het heel mooi zichtbaar maakt... is hoe verbonden en hoe aanwezig Rian nog in het leven van het hier en nu is. Ja, precies. En dat je dan dus wel mensen die er niet meer zijn kunt doodzwijgen... Mm. maar kijk eens naar de aanwezigheid van hun in het hier en nu. Ja, dat is toch ongelooflijk? Ja, ja, dat is... En het is ongelooflijk, ja. hè? En dan, terwijl ik dat woord zeg, denk ik... Nee, het is niet ongelooflijk. Het is eigenlijk fantastisch. Ja. Want dat maakt de magie van het leven. Ja. ja. En dat maakt ook... Dat ook al is zij er fysiek niet meer... En kan je het gesprek met haar niet hebben... En toch is ze er.
1: Ja, dat denk ik ook, hoor. Daar ben ik echt... Uh, zo voelt dat voor mij ook. Yeah. Ja, ze is er in, in herinneringen, ze is er in, in de, de verbindingen die, die mm. zij destijds gecreëerd heeft. Die, in feite bestaat het nog. Yeah. Ik weet nog, toen mijn moeder dan laatst is overleden, toen uh, haar vriendje van toen, en dat was een, nou die hebben eigenlijk maar heel kort iets gehad, van carnaval mm -hmm. tot 10 mei. Mm -hmm. Nou, wat is dat? Twee ja, maanden of zo. Ik moet zeggen, dat is heel dat kort. Dat is heel kort, hè? Maar toch, misschien juist wel omdat ze weg is gevallen, euh, zijn we altijd heel erg in verbinding met hem gebleven. Ook misschien wel tien jaar niet gezien, maar het lijntje is er. En wij stuurden een rouwkaart en toen reageerde die er ook op van... Ja, hij, hij zag het. Hij was zo geschrokken van de kaart. Hij zei, het voelt gewoon alsof het mijn eigen schoonmoeder is. Ja. denk ik, na nou zoveel jaren... Ja. ja, dat gevoel van toen is... Dat is ook gebleven. Ja. 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 Ja, yeah. yeah, want jou,
0: je noemt het even, je moeder is recentelijk overleden. Ja. Yeah. Dus jou, jouw ouders zijn nu allebei niet meer bij leven. Nee. nee. Um, hoe, hoe was het overlijden van jouw moeder?
1: Um, mijn moeder die uh, heeft veel meegemaakt in haar leven en uh, mm -hmm. ze is 87 geworden... En eigenlijk, ze had wel uh, klachten, ook klachten die echt haar leven beïnvloeden, Maar ze woonde nog op zichzelf, stond nog volop in het leven. Mm -hmm. uh, kon natuurlijk allemaal steeds minder. Maar in haar beleving, anderen werden ouder en gingen dood. Zij nog lang niet. Mm. Ja, en uh, tot, uh, wanneer was het? De dag dat wij terugkwamen van de zomervakantie vorig jaar. Toen belde ik op om te zeggen van, goh mam... Uh, uh, komt het uit dat we straks even langskomen hè. Uh, ik heb je een paar weken niet gezien even vertellen en toen hoorde ik oeh er is iets met haar ik denk alsof ze wegvalt, Denk heeft ze nou een tia of niet dus ik snel mijn zus gebeld van ga jij vast naar als mam, ik kom eraan nou dus dat hebben we gedaan en uh, de huisarts kwam er uiteindelijk bij en toen is per toeval ontdekt dat ze kanker had Ach. dus dat wat er gebeurde had waarschijnlijk niks te maken met wat toen aan het licht kwam en in een keer kwam ze in een ander stukje terecht eh, en was ze ziek. Wat, wat ze ook eigenlijk niet kon eh, verkroppen. niet, niet mm -hmm. vond ze heel lastig. En dus dat, dat van september tot dus half februari overleden. Eh, ja, dat is een, een, een tijd geweest van ziekenhuis. Van heel veel pijn, pijn, pijn. Ook van niet willen op het laatst. Zo van Amgo en Maaike. Maar als het zo moet. Dan wil ik echt niet meer. Ik wil, mm -hmm. ik wil dit niet. Ik wil geen kanker. Mm -hmm. Hoe kan het dat kanker mij overkomt? Dat mm -hmm. kon ze echt niet handelen. En, uh, maar toch, de operatie hè, die ze wel gehad heeft... was er op gericht dat ze toch nog een paar jaar een fijn leven zou kunnen mm -hmm. hebben. We wisten dat het terug zou komen. We wisten ook dat er uitzaaiingen waren. Maar we hadden met z'n allen gedacht dat ze het nog wel een mooie tijd zou hebben... Maar op een gegeven moment ja, begon zowel zij als ik, anderen misschien ook, maar dat weet ik niet, heb ik het niet over gehad, te voelen van hmm, misschien heb ik toch niet zo lang meer als dat ik dacht. Mm. En eh, op een gegeven moment is ze van ziekenhuis pleeghuis weer naar huis gegaan. En toen is ze eigenlijk eh, heel onverwacht, terwijl ze in een herstellende fase was, begon het in één keer weer naar beneden te lopen. En, nou, dat proces is zo snel gegaan. En, uh, nou ja, thuiszorg was er toen al, maar die werd geïntensiveerd. Nou, wat een moeilijke. Ja. <laughs> en um, eigenlijk op het moment dat we dachten: van, oh, nou kan het wel eens zijn dat we beslissingen moeten gaan nemen over wat we nu gaan doen. Gaat ze naar een hospice of niet? We hadden wel gekozen voor een palliatief traject. Toen is, um, denken we bewust, onbewust heeft ze gekozen voor niet meer eten en drinken. En is ze eigenlijk voor ons gevoel van de ene... op de andere moment was ze gewoon niet meer aanspreekbaar... nauwelijks aanspreekbaar... en is ze heel snel weggeleden mm. En waarom wij dat dachten is omdat haar moeder en haar tweelingbroer... eigenlijk hetzelfde hebben gedaan. Daardoor kwam mm. bij ons ook heel snel die gedachte op... het zou wel eens zo kunnen zijn dat zij dit zelf... dat ze zelf nu de regie in de handen neemt... ik wil dit niet meer... En dat hebben we nooit geweten, maar ja, we hebben wel, we zijn om haar heen gaan staan van mam, um, wij volgen jou hierin, wat best moeilijk was, hè? want de thuiszorg die wil eten, drinken, geven. En
0: ja, dat moet er we, dan wel in, uh, ja, dat, je mag niet zomaar dus, versterven.
1: Dat hebben wij niet meer toegestaan. Nee. Ja, dat was, um, was, dat, was dat makkelijk om, om dat met de thuiszorg af te stemmen? Um, ze hebben dat uh, Ja en nee Voor hun was het um, Zij waren niet gespecialiseerd In, in dit mm -hmm. stukje van het leven Maar ja, op het laatst ga je ook niet meer switchen Het waren allemaal lieve mensen Die mm. ook heel duidelijk zoiets hadden Wij, wij willen jullie helpen mm -hmm. Zeker als man Dus uiteindelijk hebben we dat echt wel Kunnen bespreken ja. mm. Of ze het misschien Ik denk dat de een wat, het wat meer aan heeft gevoeld Dan de ander En dat is prima dat is ja. prima. Het maakte wel, en dat vond ik soms wel moeilijk... dat, um, dat wij zelf echt die keuze moesten maken. He, de huisarts die... Ja, de, jullie uh, moesten eigenlijk namens je moeder spreken... omdat zij dat zelf niet meer kon verwoorden. Ja, ja. ja, en de huisarts die haar eigenlijk zou, begeleid, uh, zou begeleiden... die haar ook van haven tot goed kende... die was door omstandigheden uh, niet aan het werk in die weken... Uh, dat was best lastig voor ons. Hè? Want dan heb je te maken met een vervangende huisarts. Die ook enorm zijn best deed. Maar die wordt ook in één keer ergens ingestort. Mm -hmm. Waarvan hij het verhaal niet kent. En die moet ook inschatten. Wat is hier aan de hand. Dat vond ik wel eens lastig. En tegelijkertijd wist ik ook van. Ja man, dit is wat jij. Dit is jouw weg. En wat er ook. Of dat, al duurt het weken. Ik ben ook niet meer weggegaan toen. Mm. Ik denk dan blijf ik bij jou in huis. Slapen en wonen. En, uh, en we zien wel hoe lang het duurt. En achteraf bleek het, nou... Een, een week, denk ik. kleine week. Een dag of vijf heeft het. Dus eigenlijk best heel snel. Heel snel, ja. Ja, best heel snel.
0: Maar interessant, dat ja. haar tweelingbroer, zei je, ja. en haar
1: moeder. En haar moeder. Die hebben het ook op deze manier ja. gedaan. Ja, wist ik niet. Oh. Dat heb ik nu. Ja, soms oh. komen die verhalen ja, ja, dan ja, pas ja. tot je. Uh, dat wist ik niet. En van een buurvrouw, een vriendin, hoorde ik dat... Um, mijn moeder heel vaak tegen haar had gezegd, toen, toen mijn oma hè, in de laatste fase was, dat mijn moeder tegen iedereen zei, stop met eten en drinken, want ze wil niet meer. En iedere druppel, iedere slok is een paar uur extra worstelen. Mm. En ik was heel blij dat die buurvrouw dat vertelde. Dat sterkte mij wel in, want de feiten moesten wij wel aangeven, mm -hmm. niet maar eten en drinken. Mm -hmm. En uh, daar was ik wel heel blij mee. Ik denk, oh, dan heb je het toch nog even bevestigd gekregen of zo, hè? Ja, ja, ja. Dat heeft mij enorm gesterkt. En, uh, yeah. Ja, dus in die zin, ja, wat is worstelen, Ik ik, weet je, ik vind, ook bij bevallingen, je kan het wel allemaal plat spuiten. En, maar, ik denk, ga er doorheen. Maar ik moet... Ja,
0: nee, nee, ik bedoel... Ja. ja, ik heb hetzelfde. Um, kijk, ik, ik denk dat er... En dat vinden mensen een heel naar woord vaak om te horen. Maar er zit schoonheid in dat laatste stuk. Ja. En, en wat ik wel weer mooi vind in, in, in jouw verhaal... en ook wel weer wat je moeder dan zo heel helde. Zij heeft het dus... Hè, en, en, en wat eigenlijk ook laat zien hoe bepalend het is... hoe wij zelf in de toekomst ermee omgaan... Um, uh, dat zij dus gezien heeft bij haar tweelingboy en haar moeder. Van ja, stop gewoon met eten. Want dan, uh, ja, dan is het eigenlijk heel simpel. Want dan doet de natuur zijn werk. Yes. En want ons lichaam weet hoe het moet sterven. Daar hoeven we het echt niet bij te helpen. Maar het is het ongemak. Soms ook hè, dat roggelen. En dat je denkt oh, yeah. dat iemand pijn heeft. Dat je het niet kunt vragen. Hè, of kunt checken. Gaat het wel goed met je? Nee, tuurlijk gaat het niet goed. Want je bent stervende. Yes. Maar hè, het gaat meer over. Uh, laten we die ander niet in een pijn scenario verkeren wat voor mij als mens die hiernaast staat eigenlijk Precies. het meest ergelijke is ja, ja. maar voor degene die daar ligt is dat helemaal niet want dat lijf weet hoe dat moet ja. en dat kunnen we de natuur echt overlaten ja. om dat te doen ja. en voor mij gaat het er dan heel erg over uh, en misschien is het de, uh, vertel hoe het kan gaan want als je de mensen die er omheen staan... kan vertellen hoe het kan gaan... en daar iedere keer ja. weer stappen in kan maken... wil nog steeds niet zeggen dat het makkelijk is. Nee. Maar het, 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 het erover zeggen... dat sommige fases die zich voordoen... en ontstaan... een natuurlijk gegeven is... wat sterven inhoudt... Ja. dan kan het het wel anders maken. Dan gelijk maar ja. eerst die spuit pakken... en zeggen, hup, spuit erin... want ja, dan is ze weer rustig en dan komt het allemaal goed. Dan denk ik, ja...
1: Ja, yeah.
0: oké. Okay. Yeah. Ik, ik wil niemand veroordelen nee, en ieder, nee, nee, nee. maar, maar is hè, er is recentelijk he? een artikel in de media gekomen dat er ongelooflijk palliatief wordt gesedeerd. En dat het extreem is ten opzichte van tijden voorheen. En dus dat geeft ook iets aan dat we echt. We zijn de dood letterlijk aan het platspuiten. Yeah. Ik vind het yeah. een nare uh, yeah. zin om te zeggen, maar ja, het is nee, maar echt ik snap het hoe helemaal. ik hem voel.
1: Ja. Yeah. En dan denk ik, nee, nee. nee. Maar, maar dat stukje, want hè, dat raakt me dan weer wat jij zegt. Ik denk, wij zijn niet, ja, dat, er is wel wat gezegd tegen ons. Maar eigenlijk, ja. heel, wij wisten helemaal niet wat nee. we moesten verwachten. Gelukkig ben ik echt durven, heb ik durven vertrouwen in ja. uh, mezelf en in mijn moeder. Mm -hmm. Op dat moment. En daar, daar ben ik, heb ik me echt door laten leiden. Ja. Maar ik wist het niet. Er werd wel wat gezegd door de een wat meer dan door de ander. Ja. Maar eigenlijk heb jij nu meer gezegd... dan dat mij toen verteld mm. is. Maar daar, daar schort het ook aan, hè? Ja, het
0: dat schort, schort het aan. echt ja. aan informatieverstrekking. Ja. En dat daar gewoon iemand is... die daar oké okay mee is... dat dat sterven er komt. Ja. En dat, weet je... en tuurlijk is het vervelend... ook voor mensen in de zorg... dat je al die mensen ziet overlijden. En dat je al die verliezen moet leiden. Ik snap het. Dat is ook intens... Maar we kunnen er niet onderuit. Want het is een natuurlijk gegeven. Het is, yeah. We hebben er gewoon simpelweg mee te maken. Yeah. Dus laten we elkaar leren. Hoe we daarmee kunnen omgaan. Yeah. Maar ook hoe we daar als professionals. In de zorg. Hoe lastig je dat dan misschien ook vindt. Met elkaar wel goed. Um, voor onszelf mee kunnen dealen. Als professional. En dat je het als professionals met elkaar. Het er ook over kunt hebben. Yeah. Om elkaar daar ook zelf zo in te begeleiden. Kijk jij had het vertrouwen in jezelf. Dit kan ik. Mede ja. ook doordat je je moeder goed kent. Ja. Maar hoeveel mensen hebben dat misschien wel? En denken, ja, maar, weet je, en die raken in een vertwijfeling ja. omdat ze de informatie niet ontvangen. Ja. Um, en dat ze natuurlijk soms, ja, ik wil alle dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren. En toch denk ik: informatieverstrekking, informatieverstrekking. Ja. Neem mensen mee. Bewust, ja. Bewustwording, ja. weet je, vertel. Um, en laat mensen ook gewoon hun vragen stellen. En ga er, neem er de tijd voor om even mee te zitten. Want dat kan ook voor de zorg zoveel weghalen. In dat mensen weer opgooien. ja, dit is aan de hand, ik weet het allemaal niet, kan er iemand komen? Terwijl als er informatie zou zijn en men zou weten hoe het zou kunnen verlopen...
1: Precies. ook
0: daar in de aanvraag op die ja. zorg een stuk minder zou zijn. Ja, maar
1: ook, ook uh, bewustwording bij de verzorging zelf. Hè? Want yeah. dat heb ik ook wel gemerkt. Hè? Mijn moeder is naar een verpleeghuis gegaan, naar een mm -hmm. ziekenhuis... Natuurlijk, die doen allemaal ontzettend hun best... maar ook wel vanuit het stuk wat hun bedoeling is... en dat is iemand beter maken. Ja, we moeten wel blijven leven of beter worden. Dat ja, is voor een van de was twee wegen. Ja, op, op het laatst best lastig. Mijn moeder begon er heel veel pijn te krijgen. En dat was echt een pijn... Kijk, stervenspijn vind ik nog wat anders dan een fysieke klaktpijn. Hmm. Hè? Dus we wilden dan de, 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 de kankerpijn, om het zo maar te zeggen, verzachten. Um, en de huisarts, ja, die kon ik niet bereiken. Dus ik heb contact weer opgenomen met het ziekenhuis. Die, ook, moeten we dat, die hebben echt altijd klaargestaan. Mm. En eh, ook al was ze niet meer in behandeling, het lijntje mocht open blijven. Ik mocht altijd bellen. Het was echt heel fijn om te, te merken. Dus ook contact opgenomen. Toen zijn we teruggegaan. Maar ja, om te achterhalen waar die pijn vandaan kwam, moest er een tumor of een, uh, weet het, een biopt genomen worden. Dat was echt zo'n punt dat ik denk, oké, okay, en nu? Nu mis ik steun van een palliatieve arts. Want ik heb ook gezegd, van, als we dan bedenken dat we een, gekozen hebben voor een palliatief, palliatief traject, past dat dan hierin? Mm -hmm. Ja, zij vonden van wel, ik dacht van niet. Nee. Uiteindelijk hebben we het wel gedaan, wetende van dat ik niet wist of dat de goede beslissing was. Mijn moeder heeft zelf gekozen. Ook die dacht eigenlijk van niet. Maar, dus we wisten het beide niet. Ik moet wel zeggen dat we dan ook wel zo in elkaar zaten van... als we er nu voor kiezen, dan kiezen we ervoor. Ja, dat precies. is het dan, ja. Hè? ja, je maakt dan een keuze in dan dat moment. Dan maak je een keuze. Ja. En, ja. Eh, maar daarin heb ik wel het stukje palliatief, eh, ja, palliatieve ondersteuning gemist. Ja. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik nu wel blij ben... Eh, want wij kregen later, in de allerlaatste dagen... ik heb het er nooit meer kunnen vertellen, te horen... dat het helemaal weer fout was en uitgezaaid. Dus... Eh, ja, dat was ergens misschien nog wel fijn om te weten van, voor zover je een bevestiging nodig had. Hè, van het had ook echt geen zin meer om er in leven te houden. Mm. Hadden we er echt geen plezier mee gedaan. Maar ik vind het ook wel iets, eh, dat ga ik ook binnenkort bespreken met zo'n ziekenhuis. Hè. En niet, niet met een vingertje wijzen of jullie doen nee. het fout. Nee, helemaal niet. Maar ik heb hun ook wel gevoeld dat het voor hun ook lastig was. Hè. Ik denk, we kunnen... Kaar hierin ja, helpen. Hè? Precies, Doch.
0: kijk, je zegt. Je geeft al heel erg aan. Er is ont er is een ontzettende bereidwilligheid. Maar goed, zij, ja, zij werken natuurlijk vanuit het perspectief. Ik ben hier om je in leven te houden of je beter ja. te maken. Ja. En het perspectief, ja, maar er is ook dood. Mag gewoon geïntegreerd worden. Ja. En dat is natuurlijk iets wat ze wat de meesten van hen niet meekrijgen in de opleiding. Um, um, maar wat we, waar wel steeds meer vanuit de wereld waarin we leven. De, de, de roep komt, maar wij hebben daar als mens die hier aan tafel zitten als patiënten, want zo noemen we de mensen dan die aan tafel zitten bij de, ja. in de gezondheidszorg, wij hebben daar wel behoefte aan en wij willen wel ja. daar graag over praten. Ja. En, en die wereld is natuurlijk aan het veranderen en daar ja, mogen we elkaar ook, ja, bij helpen om die verandering te bewerkstelligen en dan is ja. het mooi als jij zegt nou ik heb behoefte, behoefte aan een contactmoment en, en als zij daar dan voor openstaan dat je daar gewoon in een gewoon normaal gesprek een uitwisseling doet met dit is wat het met mij heeft gedaan, weet je niet zozeer van ja maar jij had, nee, nee oh dit man. gewoon echt heel erg van ja. eh, dat is ook wel een beetje denk ik, hoe je in elkaar zit van nou ik wil jullie gewoon meegeven dit is wat het met mij heeft gedaan in deze hele tijd waarin wij met elkaar op reis zijn geweest. Ja. En en nou ja, dit is wat ik jullie graag wil teruggeven.
1: En ik heb het niet eens gevraagd. Hè? Dat was dat ik zou het zeker gevraagd hebben, maar ze kwamen er zelf mee. Oh echt. Ze doen oh. dat standaard zes weken na ja. overlijden. Oh. Ja, dus ik vind dat een hele mooie dat ontwikkeling. Mooi. Yeah. En, ze ze willen ook. En ja. Um, alleen ja, ze belden net um, toen ik in de tram in Milan stond. <laughs> ik was het helemaal vergeten te ja. zetten. Ik nee, dacht oh dat is niet ja. helemaal handig. Nee. Ja, dus nou hebben oh, deze week. Oké, okay. spreek over. Ja, yeah. ja. Yeah. 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 Dus dat, dat als er iets is, denk ik, wat ik uh, denk, heb daarin zoveel meegemaakt en daar wil ik ook wel iets mee. Dat doe ik al yeah. heel lang iets mee, maar uh, da, daar wil ik gewoon wel iets mee. Zoals dus jij op jouw manier iets. Denk daar kan je denk ik ook wel iets in betekenen yeah. hè? om yeah. het bewustzijn um, Zeker. te laten groeien bij anderen hierover.
0: Ja, en wat, en wat we daarmee eigenlijk helder maken... is dat jij met jouw ervaringen... die, die dat eh, met de vele... Ook, dat hebben we nog niet eens helemaal uitgediept... wat jij met je man hebt meegemaakt. Ik bedoel, op je zevende je oma... dan je zusje uit het leven weggerukt... dan je man die ziek wordt. Dat je dan die film gaat maken... wat ineens allerlei dingen op tafel legt... en je denkt, oh, wacht even, maar... Oké, okay, zo werkt het dus en, en zo opent het, zich, het verhaal zich opnieuw, hè? want dat is wat de film heeft gedaan. Het verhaal ja. krijgt ineens een ander, een, een, een ander beeld, ja. letterlijk een ander beeld hè? en dat heb je ook nog eens in beeld vastgelegd, dus hoe mooi is dat? Ja. Um, en, en dat heeft iets gedaan met jou, ook hoe jij nu je moeder hebt kunnen begeleiden in haar sterven. En, ja. en ik denk ieder vanuit ons als eigen perspectief, als wij voelen dat er energie op zit om daar een ander ook in verder te brengen. Ja, dan is dat wat we mogen volgen. En dan is ja. dat wat we mogen uitdragen.
1: Ja, ja dat denk ik ook. En, en mijn moeder was zelf ook iemand die... Uh, uh, ik denk als je iemand aan je sterfbed wil hebben, dan zou het mijn moeder zijn geweest. Die was... Dat had zij zo in zich, en dat heb ik misschien een beetje van haar mogen leren, dat ze zo uh, de kunst verstaat om er alleen maar te zijn ja. met alles. Dat heeft ze zo ook van haar moeder weer meegekregen. Dat heb ik altijd enorm in mijn moeder bewonderd. Mm. Die, ja, die, die zat eigenlijk ook graag aan een sterfbed van anderen. En dat heb ik in zekere zin ja. ook. Oh. Ja. Zo'n mooie, pure energie. De maskers vallen af. De, de, alles valt weg.
0: Ja.
1: En dat dan misschien meenemen... naar een stukje terug in de tijd... waar je er nog iets mee kan. Ja. Dat, dat is denk ik wat mij... ik merk dat veel zich bezighouden... Met, met dat stukje, het laatste stukje... en daarna. En mijn aandacht gaat misschien meer uit naar daarvoor. Ja,
0: ja en die snap ik wel. Want wat jij uiteindelijk hebt ervaren... is dat er nog heel veel... Um, en jij noemde het zelf volgens mij zingeving. Ja. Er is nog heel veel zin van het leven te halen. Ja. Hè? Want hoe vaak krijgen we nu niet in de wereld de diagnose... Uh, dat het allemaal niet zo prachtig is wat we in het vooruitzicht hebben. Ja. En dan hebben we dus nog de tijd. Precies. En laten we die tijd dan heel nuttig besteden. Ja. Dat is eigenlijk wat jij hebt ervaren. En dat ja. is ook wat ik heel erg zie. En voor mij gaat het er dan wel heel erg om... Hoeveel geluk er eigenlijk nog uit het. Wat geluk, wat is, is dat het woord? Maar ook wel heel veel. Um, hoeveel er nog uit het leven te halen is. Ondanks dat we die beperkte tijd hebben. En dat je er ja. nog zoveel moois van kan maken. Ja. En hoe dat verbindt. Um, maar ook hoeveel verheldering dat kan geven. Soms in een levensverhaal. En inderdaad, je zegt, de maskers vallen af. Dus er zijn nog prachtige contacten te hebben. In, in dat laatste stuk waarin je... Ja, voor degenen die achterblijven... Ik wil niet zeggen dat dat het makkelijker maakt. Maar man, wat maakt het het wel anders.
1: Ja. In ieder geval mooier in mijn beleving. Ja. En, en weet je, het is... Natuurlijk kun je zo'n zo lijstje hebben van wat je allemaal nog wil doen voordat je doodgaat. Maar dat is niet nee. waar ik het over heb. Maar nee. wel het opruimen van dingen die... die zijn blijven liggen die niet geheeld zijn die, uh, ja, die maken dat je vrijer bent dat, dat, je, dat je ook iets moois achterlaat en meeneemt beide. Hè? Ik ben nu een heel mooi in de trein een um, heel klein boekje aan het lezen over um, ja ik heb het te kort gelezen om alle namen mm -hmm. titel te kunnen onthouden maar de een soort Zweedse kunst van opruim. deodstanding of zoiets heette. Yeah. Dus het opruimen voordat je doodgaat. Ik vind dat zo waanzinnig mooi en dat, dat wil ik ook meenemen in ja. het nieuwe concept waar ik mee bezig ben over ja, wat is blijven liggen op jouw tijdslijn, Wa waarin mag je nog, wil je het zo achterlaten of zou je het anders willen, dat kan je nu nog doen ja, ik ja en ik denk dat wij ik denk dat wij onderschatten wat de
0: impact daarvan is. Ja, yeah, dat denk ik ook. Um, hè, want ik zeg ook altijd. Hè, mijn werk als levenseinde doel. En dan zeg ik altijd. Het heeft eigenlijk vijf aspecten. Er is financieel nog vaker nodig nodige te regelen. En wij, weten, wij, wij onderschatten yeah. echt hoeveel dat is. Yeah. Dan is er überhaupt praktisch iets. Hè, en in dat praktische zeg ik altijd. Wil je nog spullen zelf weggeven? Wil je je huis nog opruimen? Uh, weet je. Yeah. Dat, 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 dat klinkt heel bazaal. Maar dat kan zo waardevol zijn. Ja. Dat je zelf ja. nog uitreikt naar anderen, kijk eens voor jou of nou ja whatever, dan is er op het emotionele, het mentale en het spirituele stuk is ook nog echt heel veel talen in jezelf, ja. maar zeker ook in verbinding met de mensen die om je heen zitten. Ja. En je, kun, ja, je kunt soms verrast staan over wat daarin allemaal te halen is. Oh ja. Yeah. Dat dat, yeah. dat, dat, ik, ik kan dat bijna niet in woorden vangen. Want het heeft iets te maken over de zijnskwaliteit. Hè? Ik, bedoel, ik, ik begeleid nu een echtpaar waarvan hij stervende is... Ja, ik, ik, ik heb nu een paar sessies met hun gehad. En zij zeggen jij, jij, zij zeggen letterlijk, jij hebt ons nu de, de ruimte gegeven om te genieten van het stukje leven wat we nog hebben. Want we hebben rust ja. op een deel wat we ja. met jou hebben kunnen uitwisselen.
1: Heel oh, mooi, heel mooi. Ja,
0: ja, dan ben ik stil. En dan, dan, dan weet ik gewoon ook even niet wat ik moet zeggen. En ik ja,
1: prachtig, ik bedoel. Yeah. Ja. Ja. ja, maar hoe mooi is dat? Hè? Ja. En dat... Ja, daar mag nog veel meer in gebeuren, denk ik. Hè. Dan, ja. Um, ja, dat vind ik heel mooi wat je doet. Als ik dan kijk naar een... een ik kom ook best graag op uitvaarten in, in die zin. Hè. In ieder geval, de oh, yes, we yeah. nee, er weer een, maar Nee, ik, ook daar voel ik verbinding over het algemeen. Ja. En dan denk ik... Hè, dan wordt er vaak van meerdere kanten belicht... Wat iemand betekend heeft in iemands leven. Je kijkt dus het overzicht van iemands leven. En dan denk ik... Oh, waarom nu pas... Precies. Waarom nu? En dat is dus die, die professor Morrie. Ja. Yeah, dat vind yeah. ik ook zo gaaf. Die organiseert zijn eigen uitvaart voordat hij doodgaat. Yeah. En dan gaat hij in een soort van kist liggen. Ik weet niet of hij op de bank was of in de kist. En dan zegt hij, ik wil wel eens horen wat jullie over mij gaan zeggen. Ik denk, yeah. geweldig toch. Dan kan je nog je tranen delen met yeah. degene die gaat... Ja, ik vind het ja dat vind ik zo mooi. Nee, dat is wel grappig wat, wat je daarmee
0: zegt. En volgens mij zitten we dan heel erg in een soort afronding. Ik, ik plaats de laatste post over dat ik eigenlijk het woord uitvaart. Ik krijg er bijna de van. Ja. Want dan denk ik, het, het, alsof we de mensen uitvaren. Dan denk ik, nee, vier het leven ja. van de mens. Ja. Want het gaat over dat die mens ongelooflijk veel betekend heeft in het leven voor iedereen die achterblijft. Ja. En dat is een... Klinkt misschien raar, maar dat is een feestje waard. Want dat ja. wat achterblijft, die impact, zit in al die mensen om diegene heen. Ja. En dat mag je echt koesteren. Ja. Want als je diegene niet had gekend, had je het niet ervaren. Nee. Ja. En wat jij inderdaad heel terecht zegt. Ik ben bijna eerder geneigd om te zeggen. Als je nog in staat bent om die uitvaart naar voren te halen en te doen voordat je overlijdt. Ja. Dan zou ik zeggen. Doe het. Ja, ja. ja toch? maar dat is toch fantastisch... Ja. dat je nog even je kan omringen met de mensen die je dierbaar zijn. Ja. ja. Want dan kan je dankjewel zeggen... of uh, nog even lachen... of nog even huilen. Ja. Uh, maar dan doe je dat niet... terwijl degene al dood in het midden ligt. Ja, ik... Ja, dus laten we dat uh, laten we met dat motto... Uh, van uh, vier het leven... en uh, Yeah. Ja, waarom pas bij de uitvaart, waarom niet gewoon daarvoor? Ja, yeah, precies. Ja, en geniet van elkaar. Ja, yeah, vandaag yeah. is een feestje. Ja, precies. Mag <laughs> ja. ik je heel hartelijk danken? Ja, jij ook. Dank ja. voor de uitnodiging. Graag gedaan. Yeah. Ja, heel bijzonder weer wat we, waar we doorheen zijn gereisd. Ja. Ja. Dat was hem weer voor deze week. Uh, Dank je wel voor het luisteren. Fijn dat je er weer was. Um, mocht het nou zo zijn dat je vragen hebt of opmerkingen of suggesties of wensen voor onderwerpen of heb je gasten die je kunt aanreiken, dan sta ik er altijd voor open. Uh, dankjewel als je met me mee wilt denken. Uh, hetzelfde voor het delen. Uh, deel het met je vrienden, bekenden, familie, uh, wie dan ook in je omgeving. Want hoe meer de verhalen verspreiden, um, hoe beter het is. Wie weet wat een ander eraan heeft. En um, mocht je het nou zo mooi vinden, de serie, dan is er ook een. Uh, een Facebookpagina, de podcast Doodnormaal. Um, daar deel ik uh, allerlei verhalen, achtergrondverhalen over de podcast. Uh, dan heel welkom. En uh, voor nu tot de volgende aflevering.